bezpečnostný radar generála Pavla Macka. Uctivá poklona, Pavel, vítajte. Rád vás vidím. Dobrý deň, ďakujem. Pozdravujem aj poslucháčov. Ano. Ja som sa včera pripravoval na dnešnú epizódu a tak som sa zamýšľal a vracal späťne do histórie, do našej histórie, do našej relácie. A spomínal som si aj na dobu, keď ste nás oslovili s týmto projektom a so spoluprácou. Vtedy, ako som to vyhodnocoval, že aký by to mohlo byť formát, či by to bolo počúvané, aké môže mať dôsledky vaše politické ambície na tento projekt a potom v neposlednom rade na to, akú by tento projekt mohol mať životnosť. To vždycky vyhodnocujeme pri každom novom projekte. A tu nás som sa tak zamýšľal nad tým, že toto bude mať buď krátku životnosť v tom prípade, ak sa naplňa vaše politické ambície, alebo to možno bude trvať tak rok, dva, v závislosti od vyvinu vojny na Ukrajine. Avšak v rámci tohto nášho podcastu tam máme aj dve také časti, ktoré voláme zákulisie, bezpečnostné zákulisie a zároveň aj radar 360 stupňový, kde sledujeme nejaké geopolitické dianie na našom svete a vlastne tu vidíme stále viac a viac, že sa niečo deje, o čom sa, o čom sa rozprávame. A teda niekedy... V mladosti, keď som bol mladý rado po revolúcii, som si myslel, že aké to je fasa, že my sme sa, aj my, aj celý východný blok, aj sovietský zväz vlastne tak trošku spametali, že my nechceme žiť takto, my chceme lepší svet, chceme lepšie zajtrajšky. A pri... No Francis Fukuyama písal, že je koniec histórie. Áno, áno že, že budeme vlastne teraz sa venovať, že síce je tam ešte nejaký zvyšok sveta, kde, ktorý je trošku za nami niekde, nejaká časť Afriky, nejaký Blízky východ, možno niečo v Ázii, ale že celkovo ten svet už nebude sa tak ašteriť a bude objavovať skúmať nepoznané, venovať sa predlžovanie života, medicíne a objavovaniu všetkého. No ale vlastne pri týchto sledovaní tohto nášho radaru a všetkého zistím, že my sa neposúvame, my sa skôr vracáme do toho stredoveku. A tak vlastne pri uvedomovaní si tohto, aký je ten svet nebezpečný, sa vás chcem vlastne opýtať, teda moja prvá otázka na vás je, uvedomujete si vy, aký záväzok my sme si vlastne zobrali na seba s touto reláciou a že to nemusí byť relácia na rok, dva, ale že to môže byť do dôchodku, prípadne aj dlhšie? No, je to naozaj zlé, pretože vidíme, že tá geopolitika sa mení a není to o tom iba, že by ustupoval akoby ten unipolárny svet po tom, čo sa rozpadol, ten bipolárny po konci studenej vojny, ale celý ten problém je, že pokiaľ budú v čele krajín politici ako Trump, Putin, Robert Fico a podobne, tak tá situácia vo svete sa bude zhoršovať. Jednoducho ako keby nielen nám doma od 30 rokov od zmeny režimu, 33 už, teraz 34 bude za chvíľu, ale aj v tomu svete ako keby došiel dých a tá ochota spolupracovať pri tých možnostiach technologických, ktoré presne naopak hovoria, že, že teraz je tá správna doba, že ľudstvo sa má tak dobre, ako sa nikdy nemalo, ale čeli aj výzvam, ktorým predtým nečelilo. A miesto toho, aby sme sa zomkli, tak v podstate je to čoraz horšie rozhádané. Ja verím tomu, že, že sa nájdú skôr či neskôr opäť vizionársky politici aj v tej svetovej politike a že, že nebudeme to musieť robiť až do úplného dôchodku a že, že skrátka si nájdeme lepšiu zábavu, budeme spomínať na staré dobré časy alebo niečo také. Ale bohužiaľ je to tak, máte pravdu. Sme na hranici rozpadu 
toho globálneho bezpečnostného systému, ktorý tu bol nastolený po druhej svetovej vojne. Vytvárajú sa nám tu osy zla vo svete, hľadajú sa alternatívne pravdy. To, čo je v angličtine sa tomu hovorí common wisdom, alebo taká, ta, taký ten zdravý sedliacký rozum, tak dneska aj takí politici, ako aj u nás Robert Fico spochybňujú, že to je nejaký zlý, toxický, jediný názor, že oni za každú cenu musia mať alternatívny názor. Alternatívne názory vidíme teraz na Blízkom východe, že ako končia. Ano. No tiež som dúfal, že skončíme s touto reláciou niekedy a budeme sa stretávať akurát na pive a tam budeme sa rozprávať o tom, ako to všetko mohlo byť a že sme, že sme na tom dobre. V každom prípade, vítam vás, milí diváci, vážení, pri počúvaní 38. epizódy našho radaru. Moje meno je Radomacko, ospravedlňujem sa za môj chybajúci hlas, avšak so mňou je tu neodmysl- neodmysliteľne generál Pavel Macko a spolu vás prevedieme našou dnešnou epizódou. Prajeme vám príjemné počúvanie. Bojová hmla. Tak Pavel, pribudla nám nová horúca vojna. A tak, ako sme sa dohodli pred reláciou, skúsime zahrnúť teda v bojovej mle aj v zákulisí tento nový konflikt. Fakt je, že konflikt medzi Hamasom a Izraelom sme zachytili na radare a teraz je už aj v intenzívnej fáze. No však poďme po poriadku a najprv sa poďme venovať Ukrajine a tam dokonca máme nejaké aj také možno dobré nové správy. Ukrajinci prvýkrát použili dodané nové rakety od Spojených štátov a takáms. Na to sa teším. Tak čo nové na Ukrajine? Tak ja by som to dnes rozdelil do dvoch častí a to na operačno-strategickú a taktickú úroveň. Takže poďme najprv tú strategickú a operačnú úroveň vojny. Jednak pokračuje ruská strategická bombardovacia kampaň. Vidíme to každý deň, že útočia na objekty energetickej infraštruktúry, na mesta, na prístavy. Ukrajinská protivzdušná obrana je stredavo úspešná. Minule v stredu, lebo v útorok zachytila všetky tie vzdušné objekty. Niekedy sa im to úplne všetko nepodarí. Rusi sú v tomto bohužiaľ vynaliezaví, že útočia do hĺbky územia, útočia. Vedia, že Ukrajinci nedokážu prostriedkami protivzdušnej obrany pokryť úplne každé jedno mestečko, každý jeden bod. Takže útočia aj na civilné objekty a narastá tento počet útokov. Ukrajinci pokračujú takisto v útokoch na ruskú infraštruktúru, a to nie len priamo na okupovanej Ukrajine, ale aj do hĺbky ruského týla na ruskom území. Ale ten zásadný rozdiel je, dám príklad, že bol útok pri Kúrsku masívny, 37 dronov zautočilo, ale všetky padli do nejakého miesta sústredenia, kde bolo zhruba 3000 ruských vojakov a, a technika. To znamená, útočili vyloženie tam, kde vedia, že čo potrebujú oslabiť, pretože Ukrajina nemá cieľ a ani nemá kapacitu ísť bojovať s, Ukra- s ruskými mestami a, a likvidovať ruskú infraštruktúru, civilnú infraštruktúru. Ukrajinci vedia, že pre nich hrozba je okupačné vojska, ktoré prichádzajú na ich územie, takže aj pri tom Kursku zničili vlastne základňu, kde bolo sústredenie takýchto okupačných vojsk. Útočili aj na na Briansk. Tam došlo k zostreleniu týchto, týchto ukrajinských dronov a k nejakému požiaru v civilnej oblasti. Čo je ale ešte dôležitejšie, je, že Ukrajinci intenzívne pôsobia proti Černomorskej flotile a objektom na Kryme. Skúsili dokonca aj útok na Soči. To sa Rusom podarilo zostreliť. No ale na tom Kryme poškodili ďalšiu loď v prístave v Sevastopole Pavel Dieržavin. Je to raketový nosič, to znamená jedna opäť z tých lodí, ktoré strelajú rakety Kaliber a ďalšie rakety na ukrajinské územie. Poškodili 
to bolo myslím včera, muničný sklad pri Sevastopole dokonca musela byť evakuovaná policajná stanica s 350 ľuďmi. Skrátka dávajú o sebe vedieť a útočia vlastnými prostriedkami. To znamená, nie, to, nie sú to len tie západné. Konec koncov spomínali ste aj ten Atakams a to je zásadná informácia. Ale oni majú aj vlastné strely, majú tie Neptúny, používajú, používajú S-200, ktoré si upravili. Majú Grim vo vývoji, nevieme, ako dlho im to ešte bude trvať. Ale to je balistická raketa, ktorá je minimálne tak dobrá ako Iskander, aj, aj lepšia, len samozrejme nie sú ešte v sériovej výrobe. Takže ako som to naznačil, aj, aj vy ste to už spomínali, úplne zásadná informácia je prvé použitie balistických striel Atakams ukrajinskými silami a to, že zautočili 17. oktobra na Berďansk a na Luhansk na letiská použili malé množstvo týchto rakiet, ale Rusi ich nedokázali zachytiť. To bola aj tá obava. Hoci ako takí, takí experti, ako hlavné správy a airport vypisujú bludy o tom, že, aha, že to už idú vyradiť. No samozrejme, že tie atakamsi už sú staršie, aj Heimarsi, to je 30 rokov starý koncept, ale vytvárajú sa postupne tie ďalšie, modernejšie bloky a majú Američania celkom pochopiteľne už aj projekt nových e, taktických balistických rakiet pre armádu, ale to je preto, lebo to už je zase na ďalších 30 rokov do budúcnosti. No ale pravda je tá, že ako náhle sa Rusi smejú z týchto 30, v úvodzovkách 30-ročných konceptov, tak tieto 30-ročné koncepty im robia vrázky na čele. Ja, keď to do, došla tá správa, ja som dokonca, lebo nebolo jasné, že čo to bolo, aký útok, tak som povedal, že neviem, lebo ešte sme nezaregistrovali atakamsi, že ak to neboli atakamsi, že by to mohlo byť aj GLSDB a to je Ground Launch Small Diameter Bomb. Štandardne, tak jak sú tie JDMI, čo používajú aj Izraelci, je tzv. bomba GBU-39 a to je taká podlohovastá bomba, ona dokáže driftovať, dokáže byť presne navedená a túto bombu vlastne Američania spolu s spoločnosťou Boeing dokázali inštalovať vlastne na rakety, ktoré sú bežne odpolované z Heimarsov a tým pádom dokážu vlastne zasahovať s podstatne väčšou účinnejšou hlavicou takisto pozemné ciele. No a práve na jar alebo začiatkom tohto roku im boli aj tieto GLSDB slúbené, ktoré by mali dosah 150 km, to znamená oproti tým Heimarsom, čo majú 80-90 km, by to, by to bolo ďaleko ďalej. Je to lacné, lebo je to vlastne stále len raketový motor a tá bomba ale je to pomerne presné a účinné, má to väčší dosah. No ale tieto ešte teda vyzerá, že nie sú, že sú tu tie atakamsi. Ja tu mám pred sebou taký obrázok, že vlastne o čom sa my bavíme, že keď bol ten HIMARS a MLRS M270 uh, zavedený do výzbroje a majú, majú ich Nemci, máme ich my. My máme tiež, len nemali sme tie strely všetky te, z toho portfólia. A ja to mám práve na obrázku takéto portfólio, že to je 2, 4, 6... 8, 10, 11 typov striel a na tom hornom konci sú práve tie Atakamsi. Ukrajinci teraz dostali tú najstaršiu verziu Atakamsov. Dostali ich zhruba o 20 kusov, ale nevieme to potvrdené, ale minister ich zahraničných vecí povedal, že budú ich pravidelne dostávať. Môžem sa vás spýtať na to, že teda nejak bližšie to vysvetliť, tú strelu Atakams, lebo my vieme, že štandardne sa používa s nejakou bojovou hlavicou, ak však tu sú informácie, že tieto sú osadené kazetovými stralami. Tak, 
Podobne ako boli aj tie Heimarsové strely, lebo toto sú všetko odpalované z Heimarsu. Ale keď, keď si spomeniete, tak to odpalovacie zariadenie Heimars, to je vlastne len na kolesovom podvozku, to je odľahčený ten MLRS, ktorý má len jeden ten kontejner, raketnicu, kde má buď 6 rakiet, a teraz môže mať buď 6 tých rakiet, to sú tie štandardné, ktoré sme spomínali, od tých, ktoré sme mali my s kazetovou muníciou od 30 km zhruba dosahu, až do týchto 90, kde bola single hlavica. No a teraz prichádzajú tie atakamsi a tie atakamsi, ten mark, alebo ten blok 1, to boli tie najstaršie, to boli kazetové. Sú naozaj určené na ničenie letiskových ploch, na väčšie plošné objekty, to znamená objekty operačného významu. Majú výhodu tu, že vlastne ešte pred dopadom dojde k rozpíleniu, je tam 950 kusov takej tej submunície. Štandardne táto submunícia je proti objektom a proti obrneným cieľom, lebo tá kazetová munícia, ktorú používajú Američania, oni majú všetko unifikované. To znamená, aj v tomto prípade, namiesto tých šiestich rakiet z toho Heimarsu alebo 12 rakiet z toho MLRS, vedia odpáliť vlastne jednu raketu Atakams, alebo potom tam majú taký medzitýp, kde vedia odpáliť, odpáliť dve tie rakety. Zkrátka, majú to modulárne, kontejner je stále ten istý, odpalovacie zariadenie je stále to isté, len sa prehodí kontejner s tou strelou a odpáli sa. No ale okrem toho majú Atakamsy aj toho vyššieho typu, ktoré majú, lebo tento má dosah len 165 km. On bol upravený. Potom ne, nebol upravený. Nebol? To, je, to je misír mis informácia. Uh, on, on bol s tým kratším dosahom, lebo to sa menilo. Ja keď som bol v Afganistane, my sme používali tie s dosahom 300 km, čo je štandard. Ale už teraz majú aj Američania upravené nové, ktoré majú 499 km. Dosah, ale tie nedostanú asi Ukrajinci. Ale je predpoklad, že z tých ostatných druhov aj tie 300 kilometrové dostanú. To je to, čo Ben Hodge sa ďalší dlhodobo proste, uh, už keď prišli Heimarsy, tak ja si pamätám, že tento obrázok Ben uh, mal na, zdieľal ho na svojom Twitteri, kedy hovoril, že, že okrem iného sa pozrite na to, že da, aby sme im nedávali len tieto rakety, ktoré sú tuto vľavo, tie jednoduché, menšie, ale že dajme im aj tie väčšie. Samozrejme, tento a takám, s ktorým momentálne majú, nevie napríklad zničiť Kerský most, pretože je to naozaj táto submunícia, 950 kusov tých malých bombičiek, ale majú samozrejme Američania k dispozícii v skladoch aj takám z takých, ktorý má veľkú jednu hlavicu na veľký objekt, na silný objekt, ktorý by dokázal zničiť aj ten Kerský most. Dobre, hovoríte, že Rusi sa tomu smejú, ale Putin mal také vyjadrenie, zvláštne, že ktoré bolo také trošku ironické, že nemal z toho evidentne radosť, aj keď to zľahčoval, ale nepoužil žiadnu červenú čiaru tentokrát pre Američanov. Čudujeme sa svete. Len by som sa chcel opýtať na tú raketu, že vlastne cez to všetko, že ju teraz použili a Rusi sa na tom smejú, tak aj tak oni ju nevedia zlikvidovať. Čo majú proti týmto atakom som Rusi? Ako ju vedia zastaviť túto raketu? Zatiaľ nič. Zatiaľ, Zatiaľ, nič. Zatiaľ nič. Proste tie jej systémy PVO toto nedokážu zachytiť. Tam sa môže stať, že náhodne sa im podarí nejakú zostreliť, ale štandardne nemajú proti tomu nič. Nemali ani proti Heimarsu. Heimars neskôr prišli na to, že, že v niektorých veciach, tam, kde bol Heimars navázaný GPS-om, tak rušia proste rušia GPS, GPS signál. V tomto prípade nemajú zatiaľ na toto žiadny, žiadny zádržný prostriedok. Samozrejme, že budú teraz intenzívne, oni to už intenzívne aj skúmajú ten rok, lebo vedia, že to skôr či neskôr tie Američania dajú. Pokiaľ ide o tú červenú čiaru, no tak Putin vie, že, že nemôže len tak sa proste niekomu vyhrážať. Takže povedal to, čo povedal, ale 
principiálne, povedzme si skôr, že, že čo, čo to zmení. Ja veľakrát hovorím, že zásadným spôsobom ani jedna zbraň nerozhodne ten konflikt, ale my si pamätáme veľmi dobre, že keď sme mali tie Heimarsy, že výrazne zmenili spôsob ten, toho vedenia vojny. Rusi sa časom prispôsobili, ale vlastne otlačili aj tie ruské veliteľské stanoviská, ktoré mali, Rusi mali v okruhu 40 km od frontovej línie, mali aj veliteľstva divízia, mali aj veliteľstva armádnych zborov a armád. Toto celé museli evakuovať podstatne ďalej, aby boli mimo dosahu Hamarsov, lebo vlastne tomu dobrému úspechu v chersonskej oblasti aj dobrému úspechu a ešte väčšiemu úspechu v tej Charkovskej oblasti predchádzalo práve intenzívne likvidovanie Heimarsami. Teraz vlastne tú bublinu zásadným spôsobom posúvajú. Prišli najprv Stormshadow, ale Stormshadow sú stredy s plochou dráhou letu, nie sú dobré na všetky scenáre a majú síce väčší dosah, majú tiež 300-kilometrový dosah, ale musia byť odpalované z lietadla, lietadlo musí priletieť bližšie k tej bojovej zóne, keďže lietadlo je radarmi zachytiteľné a Rusi tam majú aj tie najmodernejšie prostriedky PVO, tak musí z väčšieho distancu, z väčšej vzdialenosti a tým pádom nevie využiť naplno tých 300 kilometrov, ale keď prídu teraz tieto atakamsi, tak tie sú rýchle, lebo strely s plochou dráhou letu, to sú krízne strely, tie, tie letia pod zvukovou rýchlosťou väčšinou a, a okrem kinžalov a letia pod zvukovou rýchlosťou a, a tým pádom tá doba letu je dlhšia, to znamená aj to, tá doba varovania je, je dlhšia, kdežto u týchto atakamsov je, to, to je otázka pár desiatok sekúnd aj na tú najväčšiu vzdialenosť a tým pádom vy vlastne nemáte žiadnu varovaciu dobu jednoducho tá strela zasiahne ten objekt, ktorý, môže, ktorý je určený a, a môže ho ničiť bez toho, že by ten objekt bol na to pripravený. Čo to bude znamenať? Znamená to, že Ukrajinci teraz ukázali ruskému taktickému letectvu, lebo to bol aj ten Luhansk, aj Berďansk, zničili tam viacero vrtulníkov ďalši, a, a Rusi práve sme v minulých dieloch hovorili veľa o tom, že Rusi vlastne zintenzívňujú tú leteckú podporu priamo tých frontových svojich línií a to bol aj jeden z dôvodov, prečo držia tie ukrajinské sily, lebo ako náhle ukrajinské sily vydržia, vyrazia z nejakých pozícií a idú do otvoreného priestoru, tak majú zhruba 10 minút, než príde buď dielostrelecká palba alebo letecká palba na nich a do toho tie minové poli a prekážky teréne. Takže je to veľmi ťažký boj. Toto opäť dáva možnosť väčšej flexibility ukrajinským silám. Nepreceňoval by som to, ale určite je to významná pomoc. Ale bude to aj závisieť od toho, že koľko ich dostanú, lebo 20 je nie veľa. No ale potlačili aspoň tie vrtulníky ďalej aj poškodili. A to isté bude nasledovať aj na tie vyššie stupne velenia, letiska a, a ďalšie veci. Takže toľko by som povedal k tej operačno-strategickej, že opäť tu máme nejaký ten pohyb a že tie sily sa síce nie ešte vyrovnávajú, ale že je vidieť, že tí Ukrajinci ani zďaleka nie sú ten minoritný alebo, alebo ten submisívny hráč, že jednoducho aj vlastnými prostriedkami, vlastnými dronmi, morskými dronmi, kde sú veľmi účinní, ale aj týmito zbraňami sa snažia ako keby asymetricky vyrovnať ten svoj deficit, lebo Rusi mali aj v tomto obrovskú prevahu. No a tu teraz Ukrajinci minimálne v tej taktické operačnej úrovni vyrovnávajú. Dobre, poďme ďalej na tie fronty. Prosím, opíšte nám situáciu na frontoch. 
Skúsim, skúsim veľmi rýchlo, pretože až taký zásadný pohyb tam není s výnimkou jednej veci v chersonskej oblasti, ku ktorej sa asi zastavím dlhšie. Takže celkovo, keď sa pozrieme na to, je to také tlačím ťahám, hej, také push-pull sa tomu po anglicky hovorí. Niekde tlačia Rusi, niekde tlačia Ukrajinci, ale celkovo tá frontová línia sa príliš veľa nemení. Ale tie analýzy hovoria o tom, že Ukrajincom sa darí minimálne jedna vec, že nemajú síce žiadny taký spektakulárny výsledok tej protiofenzívy, ale ten spôsob opotrebovávacej vojny je taký asymetrický a že darí sa, darí sa Ukrajincom opotrebovať tie ruské sily. Nie je to žiadne víťazstvo, ale je to aspoň, aspoň omezovanie ruskej schopnosti útočiť. Konec koncov Rusi útočili v Avdijúke už 11. deň. Vrátim sa k tomu, žiadny veľký úspech nedosiahli. Skôr to vyzerá na podobnú katastrofu ako v Lani pri Vúhledare. Hoci opäť naše konšpiračné portály sa po troch dňoch už minulý týždeň vytešovali, jak to proste tá Ukrajina teraz padne. Skrátka, Tuto treba byť racionálny. Tí súperi sú veľmi vyrovnaní. Jeden má návrh v niečom, druhý má v niečom inom. Ale ten vývoj je pomerne statický. Takže prebehnem to rýchlo. V tej oblasti na Charkovsku, alebo v tej časti frontu na Charkovskú oblasť, to je tá úplne severovýchodná, tá situácia je statická, zájomne sa ostrelujú. Rusi útočia pri Sinkyvke, ale to už robia tri mesiace. Ukrajinci si ale vylepšili pozície na iných miestach. Ukrajinské, ukrajinské sily sú na tom ľavom brehu rieky Oskil a vlastne Rusi sa snažia ako keby obklúčiť ten Kupiansk a zamknúť tie ukrajinské sily medzi riekou a tými svojimi líniami. No ale sú stále 30 km od tej rieky Oskil a vlastne za celé to leto sa posunuli niekde o 2-3 km dopredu, niekde naopak ich Ukrajinci zatlačili naspäť. To, čo vyzeralo najprv ako veľká protiprotiofenzíva zo strany Ruska, sa utlmilo, ale je pravda, že Rusi napríklad zase tam používajú intenzívne to letectvo, ktoré je veľmi aktívne v Serebiránskom lese, to je pri Kremine. Dibrova, Hryhorivka, Bilohorivka. Pokiaľ ide o Bachmut, Ukrajinci opäť mierne postupili na juchod Bachmutu, Klištívky, sú za takým tým železničným nástupom, ale postupujú aj severne od Soledaru a prebojovávajú si postupne ako keby prístup k tomu Soledaru. Rusi si ale držia naopak zase pevne okolie Berchivskej nádrže, to znamená ten front, tak celkovo je tam statický Ukrajinci, majú miernu iniciatívu, ale, ale veľké zmeny tam nie sú od minulého týždňa ani za posledný mesiac. Pokiaľ ide o Donetský front, už 11. deň prebieha pokus o obklúčenie a obsadenie Avdívky. Rusi tam utrpeli veľmi veľké straty techniky. Snažia sa otlačiť Ukrajincov od Donetska, začali ako keby boj od Donetska. Ale treba povedať, že Avdívku držia Ukrajinci od 2014. Lebo vtedy Rusi, Rusi dobili a povstalci, no povstalci, ruskí vojaci prezlečení za povstalcov a Wagnerovci dobili Donetsk, ale nepodarilo sa im postúpiť ďalej. To znamená, tú Avdívku vlastne predmestie Donetska stále držia Ukrajinci. Vyzerá to, že to vydržia aj teraz. Rusi postupne menia taktiku. Najprv používali tam mechanizované jednotky, utrpeli veľké straty. Jednak nabehli si do minových polí, ale aj pod dielostrelectvom, ale aj drony v počiatku tej ofenzívy. Tie first person view, to znamená tie drony, o ktorých sme už dvakrát tu hovorili, že, že vlastne sa pozerá ten operátor, ako keby, keby to bolo v tých počítačových hrách, alebo ako keby sedel v kokpite toho dronu, sú veľmi účinné, sú pomerne lacné a sú veľmi účinné. A Rusi v tomto narazili, tak teraz začali používať opäť vlny živej sily, aby to prelomili, ani to sa im nedarí. No a je tam veľmi 
intenzívna letecká podpora. Ja len takú som mal takého rumenského, rumenského kolegu, ktorý, keď sme skončili minule ten radaron, tak zaznamenal, že vlastne 13. v noci, 13.10. dal taký, taký sumar na tej avdívke a hovorí, že vlastne za 20, posledných 48 hodín stratili 15 tankov, vrátanie T-90, tých najmodernejších, ktoré mali, 30 obrnených vozidiel a 14 dielostreleckých systémov, vrátanie všetkých možných vstá, pion, hyacint, alebo hyacint, oni to po rusky píšu, D20, D30, grády, takže no a stratili zhruba tisíc ľudí. To sa bavíme o 48 hodinách. To znamená, Rusi sa tam snažili tlačiť a prezident Putin to teraz tak zmarginalizoval a povedal, že to nie je žiadna ruská ofenzíva, že to bola vlastne aktívna obrana. No, ako skrátka, v ruskom kontexte čokoľvek, čo ide z lesa, dá vždy otočiť na, na víťazstvo a už vyhrávajú 603 dní. Alebo 604 dní. Takže nedieje sa tam nič také zásadné. Je tam ukrajinské pozície sú pod silným tlakom, ale, ale pevne zatiaľ tú situáciu držia. Pokiaľ sa pozrieme na, ten, na to rozhranie medzi Záporožskou a Donetskou oblasťou, to znamená od okolie Vuhledaru a potom ďalej staromajerské úrožajné, Rusi to bombardujú, ale to je dôkaz toho, že teda tieto majú pod kontrolu ukrajinské sily, inak by nebombardovali vlastné pozície. Ale inak tam nie sú žiadne zásadné zmeny. Podobne je to aj u Záporovského frontu. Ukrajinci postupujú pomaly, tlačia sa do takého územia nikoho medzi Verbovým a Novoprokopívkou a sú na okraji Novoprokopívky. Zriadili si teraz priechod v minových poliach, situácia je statická, aj keď práve túto noc postúpili. Alebo včera a túto noc postúpili trochu. Ale opäť je to niečo, čo je na subtaktickej úrovni. To znamená, je tam veľmi intenzívny boj, ale nie je to niečo, čo by dramaticky zmenilo pomery. Najnovší vývoj, ale aj pozornosť sa koncentruje na Krima, na Chersonskú oblasť. Ukrajinci sa pokúsili tentoraz vo väčšom rozsahu vybojovať predmostie na ľavom brehu rieky Dní, pretože sme na tom východnom brehu, v tej okupovanej ruskej časti Chersonskej oblasti. Tam oni už viackrát sa prebíjali, zriadili si tam aj takéto svoje postavenia, ale, ale tento raz to vyzerá, že je to, je to ďaleko väčšie. 35. a 36. brigáda námornej pechoty po jednom takom údernom týme v siele Roty spravili výsadky na druhom brehu. Rusi síce deklarovali, že nakoniec ich zatlačili, ale stále tam držia to predmostie. Uvidíme, aký bude ďalší vývoj. Aby som to zatiaľ nepreceňoval, ale toto je niečo, čo má potenciál rozhýbať tú fr- ten front. Že prečo? Lebo celý ten zvyšok frontu je statický. Rusi dokonca z Chersonskej oblasti na to, aby zalepili diery pri Verbovom a pri tom Robotine na tom úseku fronty, tak stiahli celú 7. výsadkovú divíziu elitnú. Stiahli z východu celú 76. výsadkovú divíziu a teraz vlastne tie sily opäť môžu chýbať zase v tej chersonskej oblasti. To, znamená, to je presne to, že Ukrajinci tiež nechcú koncentrovať všetky sily na jednom miesto, keď vidia, že ten odpor a aj tie ruské pozície sú kvalitnejšie, ako, ako očakávali. Snažia sa ich opäť natiahnuť ako takú tú gumu alebo pružinu, aby praskla niekde. A, a toto, je, toto má ten potenciál, najmä ak sa to spojí s tými atakansami a GLSDB, lebo ak by ak by sa im podarilo dostať s väčšími vojskami a otlačiť tých Rusov ešte ďalej, vedeli by dostať aj ťažkú techniku na druhý breh rieky Dnipro 
A tým pádom by vedeli dostať aj tieto palebné prostriedky a už by boli veľmi blízko tých základní, ktoré sú na Kryme. A teraz, že prečo je to dôležité, že prečo sa tam asi tlačia? Zrejme ešte nechcú otvoriť nejaký druhý masívny front, lebo to, to nie je také jednoduché, ale my sme už v minulosti hovorili, že na Džankoj a, a tie mosty pri Džankoji, ktoré idú na Krym z východnej časti železnica, tak tá bola poškodená a zničená. Tieto mosty boli zničené až na Hanesi. To bolo vlastne celé zničené a tým pádom Rusi teraz musia veľmi komplikovane ísť cez ten Krym ako keby na západ toho Krymu až blízko k tomu Dnipru. To je smerom ako keby na tie Olešky. Tam je také, taký národný park v Pieskovi. A odtiaľ vlastne až potom sa to naspäť stáča na východ, čo je veľmi komplikované pre, pre nich. A tým pádom, keď sa Ukrajinci práve sa im podarí udržať to predmostie a pritlačiť sa bližšie k tej železnici, tak vlastne, ak nie nič iné, tak podpalebnú kontrolu dostanú ďalší dôležitú zásobovaciu tepnú pre ruské sily. Ak to zhrniem, tak práve v tejto chersonskej oblasti sa tá situácia vyvíjala postupne. My vlastne od minulého bezpečnostného radaru som zaregistroval od piatku intenzívne ostreľovanie, potom pribudli útoky dronmi a vyvrcholilo to. Bola to už taká prezväz, že palebne si to pripravujú, degradujú tie ruské pozície, snažia sa ich umlčať a oslepiť a vlastne následne prišlo aj, aj prekročeniu rieky Dnipro a vytvoreniu predmostia. Takže to je asi k tejto situácii na Ukrajine momentálne. Dobre, tak sa presúďme z Ukrajiny do Izraela a do pásma Gazy. Aká je tá momentálna situácia? Tak momentálne sme v takej situácii, že Izrael pokračuje v intenzívnom bombardovaní tých bodových cieľov priamo vo vnútre pásma Gazy. Ničil v celom, ale predovšetkým v tom severnom. Naďalej vyzýva obyvateľstva, aby opustilo túto oblasť, aby mohol vykonať väčšiu pozemnú operáciu ale tá ešte nenastala. Jednak bol aj teraz prezident Biden v Izraeli, takže asi by to bolo aj nevhodné. Izrael zmiernil blokádu toho pásma Gazy, pustil im vodu a dovolil nejakú tú humanitárnu pomoc. Humanitárna pomoc stojí aj na hraniciach z Egypta, kde síce Egypt prislúbil, ale vlastne stále tie, tá, tie hranice sú blokované. Inak tu treba povedať, že vidíme, že vlastne tých palestíncov nikto nechce. Alebo palestínskych Arabov, aby sme boli úplne korektní. Ano. Nikto nechcel. To sú takí istí ľudia ako, ako na Sinajskom polostrove, ako v Egypte. Oni etnicky nie sú iní, ale nikto ich nechce. Tieto arabské štáty sa veľmi distancujú od toho. Na jednej strane veľmi kritizujú Izrael, na druhej strane vlastne za celý ten, tú históriu arabsko-izraelského konfliktu boli veľmi macožskí práve k týmto týmto utečencom, ktorí v dôsledku tých konfliktov, opakovaných arabských útokov na Izraela, ktoré vždy priniesli nejakú tvrdú odvetu, tak vlastne príliš veľa sa o nich nezaujímajú. Takže pokračujú tieto intenzívne boje. Sú tam rizika pre tú pozemnú operáciu. Treba povedať, že Hamas má zhruba 15 tisíc bojovníkov ešte stále k dispozícii. Je tam aj islamský džihád, ten, ktorý pravdepodobne odpálil tú raketu na parkovisko pri nemocnici, ale k tomu sa môžeme vrátiť ano, samostatne. Sa tak majú k dispozícii také tie protiletecké prostriedky, majú k dispozícii protitankové strely, všetky možné sovietského a ruského typu, ale aj ďalšie, ale, ale hlavne tieto, 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 ktoré boli z bývaného, bývalého východného bloku, alebo ktoré sú z dnešného Ruska. Ako sa tam dostávajú, nevieme. Vieme, že majú muníciu aj strely dokonca zo Severnej Koreji, ale 
ale že tie cesty sú samozrejme zložité, ako tých infiltračných ciest je tam veľmi veľa, niečo bolo aj z tej predchádzajúcej éry priamo v priestore. A ako to vidíte, bude tá pozemná operácia, ktorá už teda mala prebehnúť minulý víkend, ale neprebehla, čo jednak po intervenciách západu, jednak teraz samozrejme s príchodom Bajdena, ale na druhej strane... Ja by som povedal, že tam je viacero faktorov. Poprvé aj to počasie, lebo takáto operácia, za prvé netreba si predstavovať, že to bude taký boj ako na Ukrajine, že proste sa nahrnú tankami do mesta proste a, a ako je to nereálne a je to príliš veľká pasca. To znamená, izraelské sily, čo môžu robiť je blokovať, vyberať si jednotlivé štvrti, spraviť hlboký prienik do toho priestoru a blokovať, izolo, tomu sa hovorí blokovacie pozície, vlastne zaujať pozície a palebne aj ničiť z týchto pozícií, ale nie ísť priamo do toho mesta, do toho mesta budú posielať ľahšie jednotky. Niekde pôjdu aj tie tanky, lebo potrebujete aj tú ochranu živej sily, ale je to v takej kombinácii. Na toto ale všetko potrebujete veľmi kvalitný prieskum, potrebujete na to prikrytie zo vzduchu, či už dronmi alebo lietadlami a vrtulníkmi a tieto budú práve ohrozované tými bojovníkmi. Takže je tam aj ten operačný faktor, že naozaj to počasie je dôležité. Lebo vy keď zistíte, že je tam nejaké väčšie ohnisko odporu a máte vo vzduchu lietadla s pevným krídlom vo veľkých hladinách, ktoré nie sú zasiahnutelné tými tá protileteckými ručnými zbraňami, tak môžete ich z týchto vysokých pozícií bombardovať presnými bombami. No ale keď, keď nemáte dobré počasie, tak toto sa vám všetko komplikuje. To znamená, tá kombinácia dronov, vrtulníkov a tých lietadiel je zložitejšia, tým pádom ani tá podpora priamo v tom teréne nie je taká pevná. Takže podľa môjho názoru dojde k nejaké omezené operácii, lebo Izrael má jasné odhodlanie degradovať ten Hamas a ako chce degradovať, budú musieť vstúpiť minimálne tie špeciálne jednotky do siete tunelov, nájsť tie kľúčové úzly, tie miesta v tých tuneloch a tie zlikvidovať, pretože tam, tam sa vlastne vie ten Hamas skryť doslova z povrchu zemského, prečkať a zase sa vrátiť v pl- nie v plnej síle, ale ale predsa len v nejakej síle. Pokračuje Izrael v degradácii tých schopností veliteľov, kde naozaj vie postupne vypátrávať tých lídrov a likviduje ich systematicky. A zvládne Izrael, túto vec samozrejme musí urobiť, ale zároveň sa mu otvára trošku tam aj možný konflikt na severe s Izbaláhom. Zvláda prípadne obidve tieto operácie? Že... Oni preto mobilizovali hneď na začiatku 360 tisíc lebo vedeli, že toto riziko tu hrozí. No Izrael nemá inú možnosť, než to zvládnuť. Pretože v momente, keby sa ukázalo, že to nezvládne, tak, tak tí Arabi chcú zlikvidovať, doslova ich chcú zlikvidovať ako národ, chcú ich zlikvidovať ako štát. Nie všetci, ale ich tam veľa. A, a robia to vlastne od vzniku izraelského štátu. To znamená, v momente, keby Izrael ukázal tú slabosť a nedokázal by zadržať tieto útoky potenciálne na troch frontách zo západného brehu Jordánu, z, od Hizbaláhu, to znamená z Libanonu a v Gaze. A, do, a ešte by sa do toho zamontoval niekto ďalší, to znamená niektorá arabská krajina v momente, keby už videli, že, že už sú slabí, napríklad Sýria, tak to by, to by bola hrozba existenčná pre, pre Izrael a to znamená aj pre tých 9 miliónov obyvateľov, ktorým doslova ide o život. To znamená, ten Izrael, sa pozrieme na mapu, oni nemajú kam utiec, za nimi je len stredozemné more. To znamená, robí všetko preto, aby tomu zabránil, aby zabránil tej väčšej eskalácii, ale to riziko tu je. Proste je to krehká situácia. Preto sú 
tie bojové úderné skupiny lietadlových lodí, kde Američania povedali, že dokiaľ budú Spojené štáty existovať, budú po Izraela, budú pripravené letecky zasiahnuť proti tomu Hezbaláhu. Včasná mobilizácia Izraela a rýchle rozmiesnenie vojsk zobralo Hezbaláhu tú možnosť momentu prekvapenia. To znamená, Izraelci vedia, že môže odtiaľ prísúdok a majú tam už aj vojska, ktoré sú naň pripravení. To ale neznamená, že, by, že ako náhle by Hezbalák začal masovo útočiť, že, že by tá situácia bola ľahšia, bola by komplikovaná, ale sú na ňu podstatne pripravenejší. Ako by boli, keby sa stal taký útok naraz toho 7. oktobra, keď to celé začalo. Pavel, čo bude s tými rukujemníkmi? No, a toto je dôležité, že stále je 199, odhadom, 199 rukujemníkov, no a Izraelci sa budú snažiť ich oslobodiť. Preto aj sa asi spomaluje tá pozemná operácia, dokiaľ presne nevedia, kde tí rukujemníci sú, tak vedia, že ten Hamas bude robiť presne to, čo robí, čo robí už 10 ročia. Používať ich ako ľudské štíty, používa aj civilné obyvateľstvo ako ľudské štíty, odrádza tých obyvateľov gazy, aby odišli, lebo vie, že v tom prípade ťahá za kratší koniec. To znamená, dokiaľ je tam veľa obyvateľov, bude stále môcť vymýšľať podobné fejky, ako to bolo aj s tou nemocnicou a, a, a podobne. A bude tam aj reálne riziko, že proste tí Izraelci pri tom intenzívnom boji budú bohužiaľ zasahovať aj objekty a tým, že sa tam bude motať veľa civilistov, budú aj veľké civilné straty. Takže ani Izrael nemá záujem na tom, nemá schopnosť ani, ani vôľu dlhodobo okupovať gazu. On chce zničiť ten Hamas. A bude to robiť takým spôsobom, aby pokiaľ možno zachránil čo najviac tých rukevníkov a aby čo najviac uchoval životy civilistov a aby uchoval aj životy svojich vojakov, pretože to je veľmi náročný terén. Takže majú svoje špeciálne jednotky, napríklad aj Sejret, Akpal, kde by vlastne, to sú špeciálne jednotky komanda, ktoré by vedeli ísť a uvoľniť týchto týchto rukujemníkov. Takže dokiaľ je tam nejaká nádej na záchranu tých rukujemníkov, tak sa to budú snažiť urobiť. Na druhej strane vidíme, že Hamas ako robí propagandu, že vyvraždili, podrezávali tých ľudí, 1400 ľudí zabili vo vnútri Izraelu a teraz dávajú videá o tom, že ako sa starajú o francúzsku ranenú rukujemníčku. No jasne, pretože to je, ich, to, to je ich životná poistka. To znamená, preto dávajú tie videá, hrajú na city, robia propagandu a sú v tomto dobrí. Ja som toto zažil aj s Talibanom. Ten, tá nevýhoda týchto západných krajín je, že musia hrať podľa pravidel, kdežto Hamas, Hezbalách, oni môžu okamžite povedať akúkoľvek lož a vlastne tá lož sa okamžite šíri a vy už, keď prídete potom s nejakou skutočne overenou pravdou, už prichádzate príliš neskoro. Už sú demonstrácie v uliciach, už naši najvyšší politici z vládnej výťaznej strany vykrikujú, proste chodia kondolovať, hovoria o bestnivom zabíjaní v nemocniciach a reálne to boli tí, ktorých podporujú, to znamená islamský džihad v tomto prípade. Ja mám tendenciu, keď vidím aj tie obrázky ako odborník, tak to nie je nemocnica, ktorá bola zasiahnutá po masívnu izraelskou bombou alebo raketou. Tam sa stalo niečo úplne iné. Aj tie straty sú menšie. Samozrejme, vážme si každý jeden ľudský život. A keby jeden človek tam zahynul, hovorí sa zhruba o stovke, že je reálne číslo. Ale zahynuli rukami vlastných. Zahynuli rukami džihadistov. 
videli sme k tomu, že nejaké videá aj vysvetlenia izraelské, dokonca náhrávku nejakú. Česko všetko možno nepatrí do tejto relácie, alebo možno niekde k pivu, alebo do inej relácie. Ako si vy vysvetľujete tie, tie námestia tých ľudí, ktorí vlastne, že naozaj oni si neuvedomujú to, že že to je propaganda, aj keď príde vysvetlenie. Tá propaganda je to dlhodobá, proste ten konflikt sa vždy... Samozrejme Izrael e, nejde úplne podľa tých pravidel, ale znovu, my dávame na miskách váh boj o holé prežitie, kedy vlastne veľká časť toho arabského obyvateľstva je úplne v pohode s tým, veď ani teraz neodsúdili tieto, toto vraždenie Hamasu a a na druhej strane Izrael, ktorý vie, že pokiaľ nebude radikálne sa brániť, tak mu naozaj hrozí, že budú vyhubení. To znamená, ja nejdem ospravedlňovať, lebo samozrejme Izrael okupuje časť tých území, len treba povedať aj poslucháčom, že vždy to bolo po nejakom arabskom útoku, kedy Izrael následne v rámci toho svojho víťazstva zabral ďalšiu časť toho, toho územia a samozrejme chráni si svoj chrbát. Čo je zlé, je to, že práve aj Netanyahu podporoval tých osadníkov, ktorí na týchto tzv. okupovaných územiach budovali tie ďalšie osady, čo samozrejme vyvoláva averziu toho arabského obyvateľstva. Ale toto je veľmi zložitý konflikt a rozhodne sa nejakým vraždením bezbraných civilistov nevyrieši. Strategické zákulisie. Poďme do zákulisia. Videli sme veľké množstvo diplomatickej aktivity. Vy ste napísali na sociálnych sieťach Geopolitika v kocke. Biden cestuje do Izraela, Putin cestuje do Číny, Izrael sa bráni agresii, Rusko vedie agresiu, Európa sa zamýšľa nad infláciou a nevie čo ďalej. A Čína? Tá si počká na výsledky a potom povie unaveným hráčom, čo hodlá robiť. Môžete nám to viacej rozviesť, prosím? No, toto je presne to, že vidíme, že ten svet a taká tá, ten konsenzus globálny sa rozpadá. Samozrejme, aj od vzniku OSN mali sme tu krízi, mali sme korejskú vojnu, mali sme americkú vojnu vo Vietname. To všetko boli proxy vojny, kedy Východ, Západ bojovali spolu cez tretich hráčov väčšinou. Potom prišlo to obdobie už v 70. rokoch uvoľňovania napätia, medzinárodného napätia, potom bol Helsinský proces. No ale vlastne teraz vidíme začiatok totálneho rozpadu globálneho bezpečnostného systému, že vlastne Rusi si budujú nejaký paralelný svet. Veď sa pozrime, Lavrov bol momentálne v Severnej Koreji. To znamená, Rusi teraz budujú niečo ako koalíciu videdencov, kde vlastne dávajú sa dokopy s Iránom, dávajú sa s Koreou, kde 190 krajín sveta bolo proste proti týmto krajinám, lebo nesprávali sa alebo nechovali sa podľa tých noriem, ktoré sme tu chceli mať, že aspoň nejaké elementárne pravidlá aby platili. A vlastne toto sa teraz vyvažuje, že, že zrazu sa to vydáva týmito videdencami, že to je nejaký názor, ktorý ako keby iba Američania šírili a, a, že to, a oni majú vlastne iný názor. No iný názor neznamená vyvolávanie vojnových konfliktov, iný názor neznamená to, že úplne odmietneme elementárne hodnoty a elementárne princípy. Takže je tu snaha vlastne vybudovať nejaký alternatívny paralelný svet, ale to znamená, že tá rovnováha síl vo svete je vážne narušená a a bude to tak pokračovať. A vidíme, že Európa v tomto stále ako keby nám nedochádzalo. Veď na našom kontinente v Ukrajine sa bojuje a susedná krajina, ako sme aj my, tak polovica obyvateľstva pod vplyvom politikov premýšľa, že žiť nebolo jednoduchšie obetovať proste tú obeť agresie, že však bude mierno. Nebude. Proste história to ukazovala vždy, že keď takéto epochy nastali, 
prelomovej v dejinách, tak bolo treba si vybrať stranu, že nedá sa skrátka ústupovať agresorovi, lebo agresor bude mať vždy väčší apetít. To je ako dravec, ktorý prestane, alebo predátor, ktorý prestane zabíjať preto, lebo sa potrebuje živiť a začne zabíjať preto, lebo mu chutí krv. Takže boli aj rokovania v Bezpečnostnej rade a tam Rusi napríklad navrhli aj k tomu, k tomu Izraelu vlastne takú rezolúciu odsudzujúcu násilie všeobecne, ale viac menej cieľajacú na Izrael a vôbec nespomenuli ten útok Hamasu. A to je celá táto propaganda vlastne dlhodobo, to, to je aj v tej predchádzajúcej odpovedi, keď som to spomenul, že vlastne dlhodobo tu sa vlastne nabudováva taký systém, že, že prekreslíme tú realitu nejakou ďalšou realitou, vyberieme si z toho dejného toku len nejakú udalosť, ne, nehľadáme tú kauzalitu, že príčina, následok. A samozrejme to neznamená, že ten následok alebo aj odpoveď na agresiu musí byť disproporcionálna. Preto aj tie západné krajiny vyzývajú Izrael z držanlivosti, vyzývajú ho, aby dbal na, na pravidlá vedenia vojnového konfliktu, aby v maximálnej možnej miere chránil aj to civilné obyvateľstvo. A Izrael to aj robí. No ale proste v nejakom okamžiku máte len dve možnosti. Buď necháte Hamas pokračovať ďalej, alebo ho zastavíte. A to isté je aj s Ukrajin, Ukrajinou. Buď zastavíte agresora, alebo necháte agresora pokračovať a on pôjde tak dlho, dokiaľ mu budú vládať sily a to neznamená, že skončí na území Ukrajiny. Agentúry prinášajú prvé vyjadrenia o fatálnom zlyhaní izraelských spravodajských služieb. V 37. epizóde ste nám vysvetlovali základnú abecedu spravodajstva a to rôzne druhy zberu informácií. Môžeme si dnes povedať niečo viac o izraelských spravodajských službách, teda konkrétne väčšina asi počula niečo o Mosade, ale ich asi trošku viac však? No, a, takže veľa som počul o tom, že zlyhal Mosad a podobne. No tak máme také hlavné spravodajské služby v Izraeli je Mosad, Shinbet a Aman. Každá má svoje poslania špecifika. Mosad ten je taký náznámejší, ale to je vonkajšia zahraničná rozviedka. On má, on má dokonca ešte aj e, také svoje vlastné jednotky, ktoré sú vlastne úderné, lebo niektoré spravodajské služby sú vyložené len na zber informácií. Ale ukrajinská SBU alebo ruské služby majú aj tých výkonných, ktorí robia aj tie, tie skryté operácie, ktoré dokážu aj, aj vyhodiť vo verbeticiach muničný sklad a podobne. Takže Mossad je vonkajší a pokiaľ sa bavíme o tomto, samozrejme, že Mossad mohol, ten skôr pracuje v tých ostatných arabských krajinách a v celom svete. Má 7 tisíc ľudí, to je jedna z najväčších služieb sveta a my sa k nemu môžeme niekedy vrátiť, lebo nemáme už toľko času dnes, ale, ale Mossad je skôr zameraný von. To znamená, je to klasická vyzvedná služba, ktorá má aj svoje exekutívne krídlo, preto dokážu nejakým spôsobom reagovať aj na iránsky jadrový program alebo podobne, kde vedia buď cez kybernetické kanály to vyradiť alebo vedia iným spôsobom vykonať sabotáž, ale Mossad pôsobí von. To znamená, pokiaľ sa týka pásma Gazi a Hamasu, tak nebol primárnym hráčom Mossad. Primárnym hráčom bol Shin Bet alebo Šabak, čo je vlastne izraelská bezpečnostná agentúra, ktorá rieši vnútornú bezpečnosť. To je taká tá ako keby kontrarozviedka u nás v Siske. To znamená, rieši úplne vnútornú bezpečnosť, má monitorovať nielen izraelské územie, ale aj tie okupované palestinské územia, má mať na starosti aj západný breh, aj pásmo Gazi má robiť nielen tú kontrašpionáž, ale aj, aj má 
chrániť proste tie kľúčové bezpečnostné zájmy vo vnútri Izraelu. Ona mala byť prvá, ktorá mala varovať, že Hamas toto chystá. Konec koncov šéf aj tejto služby priznal, že teda došlo k nejakému zlianiu. Samozrejme, je to zložitejšie. Oni vraj aj varovali, teda len vyhodnotili to, že počkajú si ďalej. Áno. Ale on teda už aj teda povedal, že je to jeho chyba. Nejaké... Myslím si, že je treba ešte počkať na tie ešte vyšetrovania, počkať. pretože tam je ten problém, že, že aj Netáhne utvrdí, že nebol varovaný, títo zase tvrdia, ja že áno. Uh, mohla byť aj autocenzúra, keďže, keď vás, lebo minule sme sa o tom bavili, že záleží na tom príjemcovi. Keď vás dlhodobo príjemca odmieta, veď sme videli ten rozdiel medzi Českou službou, Biskou a našou Siskou, že vlastne Češi hovorili, že áno, sú tu ruskí špioni, že sú tu čínske aktivity a my sme sa tvárili počas vlád smeru, že nič také neexistuje. Jednoducho nemyslím si, že by to tí naši ľudia v Siske nevedeli, len, len nemali ani tú odvahu to povedať, lebo vedeli, že sa to stretne s nevôľou toho vedenia. No a teraz vidíme, že zrazu v tých správach sa to objavuje. Takže to, ako, politici musia riadiť a kontrolovať tieto služby a je to dôležité, ale na druhej strane nesmia ich riadiť až tak veľa, že ich vlastne paralizujú. No asi treba najprv vyriešiť ten konflikt a potom skúmať. Presne tak. A je tu ešte aj tretia zložka a to je AMAN, alebo teda to je také klasické vojenské spravodajstvo, ktoré má aj tie jednotky, tie špeciálne jednotky, a toto vojenské spravodajstvo vlastne má riešiť od takého bežného polného prieskumu až po strategický prieskum a spravodajstvo v prospech izraelských ozbrených síl, alebo tá obraných síl, lebo to je oficiálny názov. 360 stupňov. No, predchádzajúce dva okruhy boli dosť vyčerpávajúce. Zdá sa, že by sme zvládli aj dve relácie na toto. Ale teda poďme ďalej. Je niečo aspoň lepšie na radare? Tak na tom radare... Je ten svet čoraz zložitejší a nebezpečnejší a ideme aj doma do veľkej neistoty, lebo vidíme, že nielen geopolitika, ale aj tie konkrétne praktické dopady sú stále horšie. Ja teda sa vrátim na tomto radare. Už sme to spomínali, Hizbalách a Libanon môžu byť najhorúcejší kandidáti na rozšírenie krízy, ak nerátame západný breh Jordánu. Zatiaľ nevidíme priame zapojenie Iránu, ale vyjadrenia, aj, aj včera som videl, mnohých iránskych predstaviteľov sú veľmi nebezpečné, lebo môžu aj, aj vyprovokovať aj, aj tú ulicu k takému tlaku na politikov, že, že sa môžeme ocitnúť aj vo väčšom konfliktu. Hrozí určite ale vlna islamského teréru naprieč svetom. To vidíme, že sa to už deje, že to nie sú len demonstrácie aj v západoeurópskych mestách alebo niekde v Austrálii, ale vidíme aj tých zúfalcov, či už samotných jednotlivcov radikalizovaných. Proste takáto veľká psychóza môže spustiť aj väčšiu vlnu násilia, či už individuálne, alebo tými známymi operátormi teroristickými, ktorí, ktorí fungujú. Čína sa nevzdáva svojich ambícií voči Tajvanu a robí takúto zvláštnu politiku, že teda jednak novú hodvábnu cestu, ale zároveň, zároveň aj, aj stále komunikuje tu je svoje ambície voči Tajvanu. Dlhšie sme nespomínali Sudán, už to trvá pol roka a situácia sa tam komplikuje. Ja len pár takých informácií k tomu, že vlastne minule sme hovorili o 4 miliónoch utečencov a vnútorne vysídlených. Po šiestich mesiacoch podľa správy OČA, to je organizácia, alebo teda úrad pre OSN pre humanitárne otázky a má vlastne pobočky v rôznych krajinách, takže v tejto najnovšej správe OČA sa hovorí o tom, že už je to 5,6 milióna ľudí, ktorí boli 
či už vyhnaní zo Sudánu, alebo, alebo sú vnútornými presídlencami v rámci Sudánu. To je obrovské číslo, že to je viac ako slovenských obyvateľov. Vieme, že 19 miliónov detí kvôli tomuto konfliktu v Sudáne nie sú v školách. Proste sa neučia. To, to, budú, to sú obrovské dopady. Od júla tam boli pre istotu aj, aj záplavy, tam, kde tradične býva sucho, zase prišli tie, to obdobie dažďov, prišiel, prišiel veľmi intenzívne dažde a, a opäť boli zase ešte, takže aby tá vojna a, to, a to, to, to vyháňanie toho obyvateľstva nestačilo, tak ešte prišlo do toho aj, aj povodie. No ale najnovšia správa, a to je, to je čerstvá správa zo včerajška, v 17. 17. oktobra sudánske úrady vyhlásili, že teda vypukla cholera na území Sudánu. Snaží sa aj Svetová zdravotnícká organizácia, aj, aj ďalší hráči nejakým spôsobom stabilizovať tú, tú situáciu a, a pomôcť pri riešení tejto situácie. No ale znamená to, že opäť ten Sudán, to sa bavíme o desiatkách miliónoch ľudí, 5 miliónov utečencov a a ešte k tomu aj cholera. Je to veľmi, veľmi horúci, horúci zemiak a je to opäť ďalšie také ohnisko, kde okrem tých bojov medzi s tými znepriateľnými frakciami vlastne všetky tieto ďalšie humanitárne aspekty môžu mať veľký dramatický dopad aj na nás v konečnom dôsledku, lebo môže to opäť tlačiť na tú migráciu a, a môže to rozhýbať celé to, celú tú časť Afriky a, a vlastne posilniť tie toky smerom, smerom aj do Európy. Posledná otázka, Pálo, možno niečo nové v Azerbanžane na Hornom Karabachu? No a tam sme videli, že to, že vlastne 2000 rokov tam tá, tá stará kresťanská civilizácia dokázala existovať, tak za dva týždne sa vlastne dokončilo etnické čistenie. A tu vidíme, že ako je to zložité u tých konfliktov, lebo boli to najprv arméni, ktorí mali väčšie ambície, či už v tej prvej vojne na, na konci sovietskej éry. Potom prišla druhá vojna, kde Azerbajďan ako keby vyrovnal tie sily a teraz Azerbajďan využil tú slabosť aj, aj arménska, aj ruská a jednoducho to, čo sa tam riešilo 100 rokov zrazu, je samozrejme aj prehnanou reakciou, ale ty, ty, ja, ja rozumiem tým, tým obyvateľom toho Arcachu, tým Armencom, že sa báli a vlastne došlo k takej spontánnej vlne a panike, že bez toho, že by ich tí Azerbajžanci všade vyháňali a tým, že skolabovala tá ich moc a prevzali nad tým kontrolu, vlastne tí ľudia opustili ten priestor. Tam, kde vlastne odjak živa žili, tak odišli a vlastne máme behom dvoch týždňov takmer dokončené etnické čistenie. To neznamená, že v budúcnosti sa nebudú môcť vrátiť, ale bude to ďaleko zložitejšie a teraz sa vlastne hovorí o nachyčevanie. Lebo nachyčevan je azerbajžanské územie, ktoré je ale separované, tak jak bol Karabach vo vnútri Azerbajdžanu, tak nachyčevan je medzi Arménskom a Tureckom, ale vlastne Azerbajdžan nemá voľný prístup k tomuto územiu, takže teraz ešte je riziko, že, že možno, že budú chcieť Azerbajdžanci využiť aj, aj ten, tú slabosť aktuálnu a prebojovať si, alebo nejakým spôsobom získať ešte pozemný koridor aj do toho nachyčevanu. Takže to je potenciálne ďalší Ďalš, ďalší problém, ktorý tam môže nastať. A, a bohužiaľ, momentálne Arménci ťahajú za kratší koniec a Rusi ich de facto zradili. zradili. Snad to neuvidíme v budúcnosti na radare. E, Pavel, ďakujem vám za dnešnú vyčerpávajúcu epizódu. 
Na záver by sme asi popriali divákom pekný víkend. Špeciálne by som pozdravil nášho poslucháča Pala, ktorý nám vždy prispieva aj do četu a pozdravuje nás. Pavel, ďakujeme. Robíme to pre vás. A na záver teda, Pálo, keď vás môžem poprosiť o citát pre našich poslucháčov, ktorí na víkend ich trošku rozveseli, možno posmeli. Tak my sme sa posledné dva diely alebo dve epizódy bavili o spravodajských službách viac, dnes sme sa bavili o tých izraelských. Spomínal som naposledy citát od majstra Sun C, čínskeho generála, takže pridám ešte jeden. Všade rozmiestňujte svojich pracovníkov. Buďte veľkorysí v sľuboch a daroch, kupujte správy a získávajte komplicov. Thank you.